0: Esta pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa y nuestras clínicas, obviamente, y hospitales no son la excepción. ¿Crees que hemos aprendido de esta pandemia? ¿Nos hemos preparado para otra? Hablemos. Estás en tu podcast, en salud. Bienvenidos, amigos y amigas a su podcast. Espero que todos estén en salud. En este podcast hablaremos de cómo la tecnología es una aliada perfecta del bienestar y la salud. Este es el episodio 001 y con ustedes un servidor César Rodríguez. Los dominicanos somos expertos en poner el candado después que nos roban eso es una expresión bien dominicana y bien famosa. Y realmente es una realidad. Eh, hemos pasado ahora uno de los momentos de mayores retos en el sector salud. Y yo me pregunto, ¿cómo nosotros evitamos un futuro colapso de venir otra pandemia? ¿Ustedes creen que estamos realmente preparados, tanto nuestras clínicas como nuestros hospitales, ¿Han aprendido la lección de esta pandemia? A mi entender, a mi entender, aunque no sabemos cuándo vendrá una próxima pandemia, entiendo que es mejor estar preparados. Que no nos tome de sorpresa nuevamente. Yo entiendo que este es el momento de que tanto nuestras clínicas como nuestros hospitales se reinventen. Pero ¿cómo? Adivinaste, ¿verdad? Con nuevos protocolos y nuevas tecnologías es sumamente necesario que nuestros hospitales y clínicas tomen esto como una enseñanza de aliarse a las nuevas tecnologías y mira vamos a hablar de unos cuantos casitos interesantísimos de algunos hospitales y clínicas que han adoptado nuevas tecnologías en sus clínicas te pongo un ejemplo o te voy a poner varios ejemplos. Número uno, la geolocalización y el rastreo de síntomas. Ya esto es algo que muchos hospitales en Estados Unidos y en varios eh, otros países han utilizado. ¿Y en qué consiste? Es básicamente eh, el usuario descarga una aplicación donde se hace un rastreo o se le pregunta cuáles son sus síntomas y se le da seguimiento, pero en casa. Tienes fiebre, sí. Tienes dolor de cabeza, sí. Tienes dificultad para respirar, sí. No, pero estamos viendo un paciente que necesita de atención eh, inmediata. Solamente tengo dolor de cabeza. Bueno, pues un paciente que se puede quedar en casa y obviamente no tenemos esa aglomeración de pacientes en nuestras clínicas y hospitales. Y aquí me quiero detener un poquito y te quiero contar de nuestra experiencia con un sistema como este. No sé si se recuerdan, muchos de ustedes conocieron a mi persona o me conocieron a través de las redes sociales porque nosotros uno de nuestros eh, sistemas o uno de nuestros servicios eh, en, esta, en esta pandemia fue justamente este, un sistema de geolocalización donde el paciente... Eh, pone sus síntomas y se categorizaba esos pacientes en síntomas moderados, síntomas leves y síntomas graves. Este sistema lo pusimos a disposición de salud pública. Creo que fuimos uno de los primeros en crear un sistema como este, si no, uno, si no fue el primero que marcaba por colores estos pacientes. Cuando el paciente tenía síntomas leves, se marcaba en el mapa un, un icono de color verde. Cuando el paciente tenía síntomas moderados, se marcaba en el mapa un icono de color amarillo y cuando los síntomas eran graves, se marcaba en el mapa un icono de color rojo. Y un sistema como este tiene múltiples ventajas, pero una de ellas, la principal, es ver dónde se están aglomerando estos pacientes con coronavirus, detectar ese foco de contagio y atacar de manera inmediata esos sectores un sistema como este ha sido ya puesto en producción por un centro de salud en Punta Cana y ha tenido resultados fenomenales donde se registran cero muertes gracias a un sistema como este. Ahora bien, ¿cómo también nosotros evitamos esta aglomeración de personas esperando a médicos, esperando servicios, esperando resultados? Pues con un sistema de citas, un sistema de citas. Te pongo el caso del hospital Memorial Health System en Ohio. Ellos están utilizando un sistema llamado Zero Contact Intake que lo que hace es básicamente eh, promueve el cero contacto entre médicos y pacientes. ¿Y en qué consiste? Básicamente desde el móvil el usuario puede hacer su cita para cualquiera de los departamentos de la institución. Y obviamente cuando esté disponible ese departamento le llega una notificación diciéndole puedes pasar. Y obviamente así evitamos esa aglomeración de pacientes que están buscando resultados y no sabemos quiénes están contagiados y quiénes no. Entonces esto es un sistema que se puede implementar. Esto es un sistema que ya está disponible y obviamente es para el beneficio tanto del paciente, porque no tiene que esperar, y obviamente de la institución, cubriéndose de que no haya más contagios. Otro ejemplo, el uso de robots. Y esto no es nada nuevo en los hospitales de Japón y de Estados Unidos. Es que vemos los robots muy lejos de ser una tecnología aplicable aquí en República Dominicana. Pero le pongo el ejemplo del hospital de Boston, se llama... Boston Brickman and Women's Health. Ellos tienen un robot con una iPad y en esa iPad, antes de los pacientes llegar a sala de emergencia, son atendidos por este robot. Oigan, qué chulería. Así evitamos ver el contacto con el médico y el paciente. El robot le toma la temperatura a este paciente y tiene una cámara donde puede hacer una videoconferencia con el médico de manera local y si el paciente tiene fiebre o tiene temperaturas altas se sabe muy bien que es un paciente que tiene que ser atendido de manera inmediata también este mismo robot de, con cuatro rueditas y una iPad le toma la frecuencia respiratoria hay robots que se utilizan para dar información cuando el paciente llega a la clínica. Hay robots que te ponen desinfectante en las manos, te dan información. Hay robots para llevar correspondencias de un sitio a otro dentro de la misma institución de salud. Hay robots que te permiten eh, básicamente tomar los síntomas al paciente, que el robot eh, a través de una iPad le va preguntando sus síntomas y el paciente lo va preguntando eh, poniendo colocando en este mismo robot y es una tecnología que debemos ver en un futuro cercano en cada uno de nuestros hospitales y es que estos robots lo que hacen es cuidar nuestro personal médico tenemos que evitar el contagio entre pacientes y médicos necesitamos a nuestros médicos saludables para que nos puedan atender otro caso interesantísimo es el caso de una universidad en Kansas que han creado lo que ellos llaman la ubulancia. No ambulancia, sino la ubulancia. Este es un proyecto en desarrollo, todavía no está listo. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos han creado un compartimiento que aísla al paciente completamente. Eso quiere decir que en ese compartimiento es básicamente una, una especie de cuarentena local para ese paciente lo llevan en la ambulancia y el paciente queda totalmente protegido y obviamente el personal también de salud queda totalmente protegido porque el paciente está en una cuarentena local en este tipo de compartimientos con oxígeno, etc. ellos le llaman la ubulancia también, otro ejemplo monitoreos en casa monitoreos en casa llegas con síntomas leves del COVID a la clínica pero con esos síntomas obviamente no se te da ingreso sino que se te monitorea desde la casa a través de preguntas de seguimiento han empeorado tus síntomas, etcétera? eso está muy, re muy relacionado con lo que hablamos al principio de la geolocalización esa misma geolocalización también se puede implementar un monitoreo de los síntomas pero un monitoreo de seguimiento a este paciente que llega. Otro, otra tecnología que se está utilizando y que aquí puedo confirmar con mucha certeza de que muchos o creo que la gran mayoría de nuestras clínicas y hospitales y médicos están utilizando y son las videoconsultas. Tenemos ya un montón de aplicaciones que hacen este tipo de conversación y este tipo de videoconsulta muy fácil tenemos zoom tenemos google meet en fin tenemos esa tecnología la tenemos ya a nuestro alcance y está muy ligado obviamente al punto anterior del monitoreo es sencillamente entablar un seguimiento a estos pacientes a través de videoconsultas y estas mismas videoconsultas nos han funcionado para estos pacientes que ya están en la clínica aislados se le pone este tipo de tecnología para que tengan contacto con sus familiares esto es una fuente de alegría para todos esos pacientes que tienen que estar aislados y con mucho pesar no pueden estar cerca de sus familiares estas videoconsultas han sido un éxito rotundo en esta nueva covidianidad, como le hemos llamado. Eh, también otra tecnología que entiendo ya debe ser implementada con carácter de urgencia y es el récord único del paciente. Y es que nos evitaríamos un montón de desinformación, nos ahorraríamos un montón de tiempo. Es hora ya de que se invierta en esta tecnología donde el médico tiene un récord actualizado de los pacientes sin importar la institución y es como decimos aquí muy comúnmente se cae de la mata que este tipo de tecnología beneficia a todos a todas las instituciones. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Juan Pérez va a la clínica X. Y se detecta que Juan Pérez. Tiene coronavirus. Pero ahora Juan Pérez. Tiene a otro médico. En la clínica Y. Con este récord único. En la clínica Y. Pueden tomar las medidas del lugar. Ya se sabe que Juan Pérez. Tiene o fue un paciente. De coronavirus. Y es que los mayores beneficiados van a ser los mismos pacientes porque no se tienen que repetir ninguna pruebas. Y igual como este caso, hay un montón de otras aplicaciones para el récord único del paciente. Esperamos que en un futuro bien cercano se pueda tener este tipo de tecnología. Y, para terminar, quiero que nosotros reflexionemos sobre la importancia de evitar que nuestras clínicas y hospitales sean amplificadores de enfermedades y de cualquier otro virus que venga y se asome a esta bella isla, la República Dominicana. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Que tengan un feliz día.